0: <rires> Yo. Yo les BG, bienvenue dans le Onsen. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année. On est passé à 2023. 2022 a été une année riche pour le manga et les animés, et je suis sûr que 2023 nous réserve bien des surprises. Au sommaire aujourd'hui, les actus manga et animés, plus une petite anecdote présentée par moi-même. Juju nous présentera un film d'animation, et cette fois-ci, Yukira, un manga. Et on terminera l'émission par le petit rituel, le jeu signé Eshi. Comme à chaque émission, je suis ravie d'accueillir Juju. Comment ça va
1: Ça va super, et toi
0: Bah nickel. Est-ce que t'as passé des bonnes fêtes
1: Oh, c'était trop bien, j'ai mangé comme un porc, enfin bref, c'est parfait quoi.
0: Trop trop bien. Est-ce que t'as eu le temps de lire
1: Pas du tout, pas du tout, ouais. <rire>
0: Ah, C'est vraiment le piège, ça, moi aussi. Par contre, j'ai vu tes stories, t'as tenu parole, tu t'es offert l'intégrale de Ascension.
1: Ah ouais, alors moi, je, je dis pas des paroles en l'air, je l'ai fait, mon porte-monnaie l'a vu, mais je suis trop contente, je vais enfin pouvoir le mettre dans ma mangata, vu que je suis retournée chez mes parents, donc j'ai trop hâte de voir le résultat.
0: Ah ouais, quand j'ai vu ta story, j'étais mort de rire et trop content, j'ai fait, oh, let's go, la petite intégrale, ça régale. C'est clair. Je suis aussi ravie d'accueillir Yukira, comment ça va, BG
2: Bah écoute, ça va très bien, et toi
0: bah ouais nickel, est-ce que t'as passé de bonnes fêtes toi aussi
2: Bah écoute, super, il y un peu comme Juju, on s'est gavé comme euh, je ne sais quoi, donc euh, rien de mieux pour passer de bonnes fêtes quoi.
0: La base, comme ça on aura <rire> tous un gros bidon pour poser nos mangas. Trop bien. Et j'ai vu que toi, le Père Noël est passé et ça t'a permis de commencer Maïro en manga.
2: Et oui, et honnêtement, je suis vraiment pas déçue, J'avais un peu peur au début parce que quand on commence euh, l'œuvre par son animé, on a toujours un peu plus de mal à redécouvrir l'œuvre en manga parce qu'on s'est dit, bah, on l'a déjà vu, quoi, on sait déjà de quoi ça va parler. Et finalement, pas du tout. Genre, c'est un réel plaisir de redécouvrir l'œuvre en manga, et franchement, j'adore.
0: Ouais, bah moi, ça a été pareil. J'ai eu la même expérience. J'ai fait animé, et après, je me suis fait les cinq saisons en manga, et c'était, comme tu dis, une super expérience. J'ai vu aussi que tu as posté la page, j'ai fait le même post, la même story, j'étais mort de rire. La fameuse passe de Shigaraki avec la main dessus qui prend ah toute la page, elle est incroyable celle-là.
2: Incroyable, et puis le dessin, la minutie, enfin c'est tellement minutieux sur cette page-là que j'étais obligée, j'étais en mode mais regardez-moi cette œuvre d'art.
0: Ah ouais, c'est une de mes pages préférées franchement de Myro, je crois que c'est dans les tomes 5, 6, 7, euh, peut-être euh, avant même. Tome 2. Tome 2, ah oui. À ce ouais,
2: <rire> oui, j'ai bon. lu que les deux premiers tomes
0: pour l'instant. Ah bah ça envoie du lourd dès ouais. le début. Et bien évidemment, on a aussi Échid. Comment ça va Bah, Ça va nickel et toi, Gris Est-ce que toi, tu as eu le temps de mater des animés euh,
3: Mater des animés avec les fêtes Non, 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 non c'est pas possible. <rire> en fait, là, il là, y avait trop trop de trucs et euh, malheureusement, je suis tombé malade, moi, directement. Ah, en vrai, si. Je te dis des bêtises. J'ai regardé, mais rien à voir avec euh, des animés ou, euh, ou un manga, mais j'ai regardé la série euh, Alice in Borderland. Voilà. Ah, bah si, en fait, ça a quand même et, un lien. Bah, ça a un petit lien, mais euh, franchement... Genre, euh, j'en avais entendu parler, tu vois, j'avais pas vu la première saison, et euh, là, la seconde saison, elle est sortie en décembre, là, franchement, je me suis bien pris le truc, je suis pas forcément fan des séries euh, comme ça, de live action, vrai, genre, ça m'a permis de, de guérir.
0: <rire> ouais, regarder une bonne série <rire> ou un bon manga quand on est malade, y a rien de mieux, et d'ailleurs, ouais. oui, Alice une bonne ça vient d'un manga, c'est adapté d'un manga, c'est ça
3: exactement, alors j'ai pas toutes les infos parce que moi je connaissais pas du tout ce manga là euh, je l'ai découvert en série et après j'ai vu qu'effectivement c'était euh, en fait c'est la live action du manga j'ai un peu regardé les scans, c'est un tout petit peu différent mais généralement dans le, dans le ton c'est assez euh, c est, c est cool c'est assez ressemblant Ok, donc Alice
0: in Borderlands, en tout cas ça a l'air bien cool, et puis euh, peut-être qu'un jour je lirai le manga ou je regarderai la série, je sais pas encore lequel des deux. Donc on va passer aux actus manga et il y a pas mal de choses à dire. L'Oricon du mois de décembre est sorti au Japon. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que l'Oricon Ça ne dit rien du tout.
3: Euh, L'Oricon, c'est pas là où ils font les best mangas, les best. Non, pas du tout. C'est si, si, best si, Ouais,
0: c'est ça. C'est ça en fait, l'Oricon, le oui. c'est euh, les chiffres en fait tout simplement des mangas les plus vendus au Japon et là c'était en décembre. Et devinez quel manga a fini premier
3: Blue Lock. Blue Lock,
0: très très ah. fort, très très fort. Blue Lock avec un million de copies vendues. C'est juste énorme. Et le deuxième qui justement a été je pense, je me crois même le manga euh, le plus vendu par contre de toute l'année 2022. Est-ce que vous avez une petite idée
2: il me semble que c'est Jujutsu Kaisen, mais je suis pas hey, sûre. Mais,
0: mais vous êtes juste trop fort en fait, vous avez, <rire> vous avez juste toutes les infos. Et ouais, c'est Jujutsu Kaisen, le manga le plus vendu 2022, donc ça me donne encore plus envie de continuer parce que je pense que l'arc est juste après où je me suis arrêté, ça a l'air d'être une petite dinguerie. Et à la suite, on a aussi en top 3 quand même, on va le, le notifier parce que c'est un manga que j'aime énormément, il y a Chainsaw Man qui est top 3, en top 4 on a Slam Dunk, donc ah, j'étais un peu cool. choqué. Mais je me suis dit, c'est sûrement grâce à la sortie du film, ça a dû booster un peu les ventes du manga. Et aussi en top 5, on a Slime, ensuite One Piece, Spikes Family, Tokyo Revenger. Donc on a quand même un bon gros top avec de très très beaux mangas pour cet oricon. Et d'ailleurs, pour revenir aussi sur l'auteur de Blue Lock, j'ai vu que l'auteur s'était livré lors d'une interview, et en fait, il nous a tout simplement dit de quel joueur il s'était inspiré par le Kara design de ses attaquants. Et est-ce que vous avez une idée, par exemple, pour Bakira, de qui il s'était inspiré C'est pas Ronaldinho mais juste trop fort, en fait. Révisé, Moi, après, mais, mais oui, vous avez juste révisé. C'est incroyable. Et oui, Ronaldinho. Et en vrai, ça lui va plutôt bien. Là, j'avoue, je teste un peu votre culture foot. Moi, je suis zéro. Ouais. Rassurez-vous. <rire> et maintenant, le personnage de barreau <rire> Balotelli. Mais pff, non, mais c'est trop, c'est trop. J'arrête. C'est trop. <rire> Il est trop fort. C'est juste trop fort. Oh. Et le dernier, bon, il n'a il pas été dit par l'auteur, mais je trouve que c'est quand même assez clair. Est-ce que vous voyez de qui je parle quand je vous dis Julien Rocky Donc, vous faut être dans les derniers tomes.
3: Ah, bah, je me fais spoil. Du coup, là. Ah. Moi, je ne sais pas ce
0: ah. qui. pense. Bon, <rire> c'est un, un spoil sans en être un. D'ailleurs, l'auteur n'a pas dit que c'était lui, mais c'est clairement lui. Donc, en fait, c'est inspiré, c'est sûr et certain, il est inspiré de Kylian Mbappé. Il a la même tête, la même coupe de cheveux, la même couleur de peau et son atout, la vitesse. Donc, oh, très stylé si. quand même. Ah, oui. Déjà que le, le joueur, leur meilleur joueur dans le bloc, c'est Noël Noah et c'est un français. Là, euh, le personnage de, de Julien Rocky, franchement, ça fait très plaisir. Toujours dans l'actu manga, eh bien, quelques sorties à avoir dans le viseur. Le 4 janvier, donc aujourd'hui, Awashi tome 14, Deep 3 tome 3, Toilet Boone Anna Cocoon avec un tome collector pour le 11 qui contiendra une cover alternative et un petit artbook. Et encore un autre collector pour une série que j'aime beaucoup, Les carnets de l'apothicaire tome 10. Et à l'intérieur, on aura une cover alternative et cette fois-ci une impression sur toile en couleur. Pressé de voir ça. Est-ce que vous, vous... Non, je ne sais pas si vous suivez déjà justement les carnets de la Je suis énorme.
2: Enfin, j'étais énormément fan de cette série au tout début quand elle est sortie, mais j'étais un peu déçue, en fait, des derniers tomes parce que j'avais l'impression que ça tournait énormément en rond. Du coup, je me suis dit, bon, je vais tester le tome 10. Et quand j'ai vu que le tome 10, justement, il sortait un collecteur, je fais, bon, ça va être la dernière chance, le tome 10. Il faut que j'achète quand même le collecteur du tome 10 à voir ce que ça donne, en vrai.
0: Et toi, Juju
1: mais je vais le prendre, déjà j'aime trop l'idée de faire une sorte de, de cadre en fait, genre je trouve ça trop trop cool, puis ça change quoi, c'est bon on en a marre des autocollants, euh, ça va deux minutes euh... donc je trouve que c'est vraiment c'est vraiment cool, j'ai hâte de voir euh, ce que ça rend en vrai
0: Je pense que je vais le prendre, de toute façon si je le prends pas ma copine va le prendre, donc ça c'est plutôt l'avantage avec une copine qui suit la série et euh, j'ai un peu ce même sentiment que toi Yukira en fait les premiers, j'ai trouvé ça trop bien, genre j'avais jamais lu quelque chose de ce style là j'aime trop l'ambiance, j'aime trop le chara design c'est beau, mais c'est vrai qu'en fait c'est beaucoup de petites intrigues et on aimerait bien une plus grande intrigue, en fait. C'est plein de, de petites enquêtes. Ça se résout en presque un tome. Il y en a presque deux par tome. Et on aimerait bien, justement, une plus grosse trame, une plus grosse enquête, quelque chose d'un peu plus consistant, en fait, en termes d'histoire.
2: C'est exactement ça, sachant que les premiers tomes, je dirais jusqu'au tome peut-être 6, on avait une réelle histoire et un réel euh, potentiel, c'est-à-dire que l'héroïne principale avait un problème de famille, etc. On commençait à avoir vraiment une histoire très très sombre qui s'installe avec son soi-disant père, et puis ils nous ont coupé l'herbe sous le pied. On n'en a plus entendu parler les tomes d'après, et donc du coup, les tomes d'après, c'était que, comme tu dis, des petites enquêtes, sans poursuite de l'histoire principale, donc je trouvais ça un peu dommage.
0: Ouais, bah j'ai le même sentiment que toi, et j'espère en tout cas qu'on aura quelque chose d'un peu plus consistant, parce que cette série, est Vraiment très, très cool. En tout cas, je la conseille toujours. Ensuite, le 6 janvier, on aura Manchura Opium Squad avec un tome 7, Tesla Note, tome 4. On passe au 13 janvier. Et là, la nouvelle série de l'auteur d'Assassination Classroom, The Elusive Samurai, aura le tome 6 qui va sortir. Et d'ailleurs, est-ce que vous en avez entendu parler de cette série
1: euh, Perso, je trouve que... Enfin, moi, je l'ai pas lu, mais j'ai eu beaucoup d'avis hyper négatifs dans le sens où, genre, euh, ils ne voyaient pas vraiment euh, l'intérêt de l'histoire ou que c'était pas spécialement... Euh... Transcendant, même si c'était beau, que c'était pas c'était pas la lecture de l'année. quoi
0: J'ai un peu eu les mêmes retours. Moi, Assassination Classroom, j'ai adoré. Donc, j'étais partie pour l'apprendre et j'ai lu le petit extrait. Et comme tu dis, ça m'a pas transcendé, même si par contre les covers sont magnifiques, il y a des collectors, il y a tout ce qu'il faut. Mais je vais peut-être attendre l'animé Vaut mieux. Le 11 janvier, on aura Mashal Tome 12. Le Jojo Lyon, tome 25, aura un collector, donc c'est celui avec les 8 marque-pages. On passe au 18 janvier, Oremia, tome 8, tome 6 de Sakamoto Days, Dr. Stone, tome 23. Une version alternative de Eden Zero pour le tome 23. Le nouveau one-shot de Tatsuki Fujimoto, intitulé Adieu Eri, arrivera lui aussi le 18 janvier, et c'est sûrement la sortie que j'attends le plus. Est-ce que vous avez lu déjà quelques-uns de ces one-shots ou de ces recueils d'histoires courtes
1: Ouais... Moi j'ai adoré, j'ai vraiment, déjà on voit vraiment l'amélioration qu'il y a entre les, les... les deux tomes, donc 17, 21 et 22, 26, si je dis pas de bêtises. Et genre, les petites histoires, autant, il y en a, elles sont vraiment loufoques et tout, tu comprends pas trop, mais il y en a d'autres, elles sont vraiment belles, genre, c'est trop bien. Moi j'ai adoré.
0: Euh, moi je suis juste hyper fan, pareil, hein, je les ai dévorées, euh, je peux pas ne pas l'acheter le... le jour J, c'est sûr, j'ai trouvé ça incroyable. Et ouais, l'évolution du dessin, c'est trop marrant parce que le concept de ces deux recueils d'histoires courtes. Euh, 17-21 et 22-26, bah, c'est qu'il a écrit ses histoires en fait, entre bah, en fait, les âges indiqués, en fait, entre 17 et 21 et entre 22 et 26. Donc c'est trop cool de pouvoir suivre l'évolution d'un auteur comme ça.
1: Grave, j'adore. Par contre, il s'est pas foulé au niveau des titres mais c'est bien.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. C'est simple. Mais je trouve que ça marche quand même. Il y a un petit concept. Moi, j'aime trop les concepts. Et aussi, Look Back, je sais pas si tu l'as lu
1: Ouais, je l'ai lu, ouais. Mais j'avais trop aimé. Par contre, j'étais choquée de... Ça se lisait vraiment très très rapidement, quoi. Genre vraiment... Euh... Tu, tu l'avais fini en quelques temps, euh, alors que tu l'avais payé une blinde, <rire> mais t'étais content de finir l'œuvre c'était quand même une belle histoire.
0: Ensuite, le 20 janvier, Undead Unlocked, tome 9, Darwin's Incident, tome 3, et le tome 2 de Reaper. Et pour terminer, le 27 janvier, Fire Force, tome 27. Et maintenant, on va passer à une petite rubrique, notre manga préféré de 2022. On va commencer par Yukira
2: c'est vraiment Blue Lock parce que euh, alors il y en a, il y a énormément de lectures que j'ai eues qui m'ont beaucoup marquée, etc. Mais je pense que celui qui m'a le plus Choquée et surprise, c'est Blue Lock parce que n'étant pas du tout une amatrice de foot, il euh, faut se dire qu'on m'a un peu forcé la main pour que je lise le premier tome, parce que j'étais en mode bah non, ça va pas m'intéresser, je, je, je ne connais rien au foot, et euh, bah, j'ai enchaîné les tomes en fait. Et ce concept vraiment de euh, Survival Game et de huis Clos, j'ai trouvé ça juste fantastique, et ouais, je pense que c'est vraiment ma meilleure lecture de euh, 2022
0: et bah Déjà, je tiens à dire que c'est vraiment cool de dire Blue Lock, déjà parce qu'il bah, y a beaucoup de gens qui pourraient trouver que c'est un choix surcoté, mais non, en fait, juste si c'est ton truc préféré, c'est ton truc préféré, et ça, j'aime beaucoup. Et Blue Lock, bah, évidemment, moi, j'adore, hein, je le suis depuis les scans, dès que c'est sorti en France, j'ai acheté les tops jour 1, et ouais, c'est juste ce qu'il faut en fait. Et le truc qui est vraiment cool, et ça, je me dis ça depuis IQ, bah, en fait, le volet, c'était vraiment pas un sport qui m'attirait, j'ai lu IQ, j'ai acheté, franchement, presque le lendemain, un ballon de volley, et j'avais envie d'aller faire du volet, quoi. C'est incroyable.
2: Ben c'est ça. ça. Et puis, ils nous, ils nous permettent de nous intéresser à des choses qu'en tant que non amatrice de foot, on pourrait s'intéresser. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que je le choisis comme mon manga préféré. C'est qu'ils m'ont fait m'intéresser à quelque chose dont je ne m'intéresse absolument pas de base. Et c'est sur ce point-là que je trouve qu'ils ont été très forts.
0: Et le truc aussi qui est vraiment cool avec block je trouve que c'est bah, un super manga pour commencer les mangas de sport. Je pense que ouais. block il y a beaucoup de gens qui sont... Euh... Un peu dans la guéguerre Blue Lock Awashi, même si ça n'a pas lieu d'être. Mais ce qui est cool avec Blue Lock, c'est que ça peut être une porte d'entrée vers justement Awashi. Peut-être justement, Yukira, une de tes futures lectures Awashi.
2: Et bah c'est prévu. <rire>
0: ouais, moi aussi, c'est vraiment pas mal sur la ma wishlist. Eh <rire> bien du coup, on va passer à Juju. C'est quoi ton manga préféré, toi, de 2022
1: est-ce que c'est genre manga qui est sorti en 2022 ou que j'ai découvert en 2022
0: Ah, découvert en 2022. Moi, j'ai totalement triché.
1: Ok, t'as grave triché. Bah écoute, euh, moi, je pense que ce serait Bakuman. Vraiment, quand j'ai découvert Bakuman, j'ai lu... Alors, les tomes sont super longs. On connaît le style, parce qu'en fait, c'est le... les auteurs de... de Death Note. On connaît, ils savent qu'ils ils écrivent beaucoup. Ils aiment parler. <rire> Donc, tu passes vraiment genre une heure, une heure et demie devant le tome à le lire, etc. Mais, Mais c'est une histoire que je trouve géniale et que j'ai pas continuer par la suite, parce que j'avais d'autres lectures en cours, mais je pense qu'il faut vraiment que je m'y remette parce que c'était trop bien.
0: Bakuman, clairement, pour moi, le manga que tout le monde devrait avoir lu. Et je dis ça, et comme toi, je ne l'ai pas terminé. <rire> je crois que je suis aux alentours du tome 14, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et je l'ai acheté quand ça sortait justement euh, vers les années 2007, 2008, 2009, 2010, et vraiment une claque, c'est vraiment fascinant. Bon, par contre, comme tu dis, c'est presque un roman, le truc. Ah, mais tellement... C'est noir de, de texte, mais t'apprends. C'est un manga sur comment faire un manga. Donc encore une Et fois, ouais. concept très fort. Et ouais, le duo en plus d'auteurs de, en fait de Death Note. Trop d'arguments pour commencer Bakuman. Franchement, euh, très très beau manga euh, pour 2022.
3: Et toi, Grid, qu'est-ce que tu as lu en 2022 C'est quoi ta découverte
0: moi, j'en ai un peu deux parce que, comme Juju, je savais pas si justement c'était quelque chose qui était sorti en 2022 ou quelque chose que j'ai lu en 2022. Donc, j'ai triché. J'ai pris deux trucs que j'arrivais pas à départager. Je dirais que ce que j'ai lu et découvert en 2022, eh ben, j'irai Slam Dunk. Tu l'as découvert Ouais, j'ai découvert ça qu'en 2022 et je l'ai terminé en 2022. Et une grosse claque. Comme je disais, je pensais vraiment jamais trouver un manga qui dépasserait Kuroko. Et on est loin de Kuroko pour moi après avoir lu Slam
3: Dunk. Ouais bah apparemment de ce que moi ce que j'ai lu alors ça va plus dans l'extra sportif c'est pas forcément que du sportif t'as sa vie d'à côté c'est un peu un peu trop animé entre guillemets Kuroko
0: Comme tu dis c'est vrai qu'on a beaucoup d'extra sportif beaucoup de côté tranche de vie et je crois qu'on l'avait déjà dit dans l'épisode mais en fait c'est ce qui vraiment en fait ajoute du poids au match en fait parce qu'on a tellement l'à côté qu'on a l'impression de le vivre le match et de savoir ce qu'il va faire en rentrant à la maison et de comment il va le célébrer avec ses amis et sa famille et comme lecture qui est sortie en 2022, donc ma lecture préférée 2022, juste Look Back, euh, une giga claque. Déjà, Tatsuki Fujimoto, j'étais fan depuis Fire Punch, il y a eu Chainsaw Man, j'ai adoré. L'OVNI Look Back est arrivé, donc c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens qui disaient que c'était très cher pour ce que c'était, mais moi franchement, je peux vous dire que je l'aurais payé 10 euros. Là maintenant, je peux même le payer 20 euros, j'ai tellement aimé. C'est le premier manga où franchement, j'ai lâché une petite larme, j'ai trouvé ça magnifique. Donc oui, ça se lit très très vite. Mais c'est parce qu'en fait, tout, tout est axé sur la, la mise en scène, le découpage. Et j'ai trouvé ça fou, il y a des pages, elles sont cultissimes. La double page où justement le, le personnage justement danse sous la pluie, enfin, elle est incroyable cette page, il y a tellement d'émotions différentes à la fois. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment fou. Il est fort. Eh bien, on va passer maintenant aux actus animés. Et cette fin d'année 2022 a été incroyable on a eu beaucoup, beaucoup de choses et surtout vraiment dans le mois de décembre, on a eu la partie finale de Bleach qui a duré une heure. Et là, je parle à mon expert animé. Est-ce que Eshi, tu as regardé
3: Eh bien non, parce que je ne suis pas Bleach. <rire> en fait, non, j'ai euh, juste vu le premier, euh, le premier acte. Du coup, j'ai juste un peu regardé le, euh, le dernier épisode et apparemment, ça a fait pleurer beaucoup de fans. C'était okay. vraiment très, très, très bien.
0: Je t'ai demandé justement, parce que même si tu l'as pas vu, je sais qu'avec l'actu que tu as sur ton compte, forcément, t'en as parlé, ah tu fait un post forcément. dessus.
3: Ouais, ça a duré une petite heure, et franchement, l'animation, les OST, de ce que j'ai vu, des retours des gens, c'était vraiment un, un bon épisode pour finir, euh, pour finir la saison.
0: Et j'ai même vu que, justement, Bleach, avec ses derniers épisodes, a vraiment fait péter les scores. J'ai vu même que sur Myanimelist, il était passé premier, et il, était, il a vraiment doublé les deux autres mangas du Big three, donc One Piece et Naruto.
3: Ouais, c'est sur myanimelist.net, c'est un site un site américain je crois ou, ou anglais. Et euh, en fait le premier c'est toujours été FMA, Brotherhood. Et justement avec les la nouvelle, euh, il y avait une nouvelle animée aussi euh, Kaguya sama qui est, qui est passé premier. Et en fait ce qu'ils font c'est que les fans de euh, le FMA vu qu'ils veulent garder leur place de premier, ils essayent d'envoyer leurs leurs soldats baisser les notes des autres pour pour le garder le premier. Donc ça n'a pas forcément beaucoup de valeur, mais tu, tu vois que Bleach, euh, cette dernière partie de Bleach, elle a, elle a bien fait kiffer euh, le monde. quoi. C'est vraiment marrant ce que tu dis, parce que
0: ça va faire écho à la petite anecdote que je vais raconter justement, okay. ce petit truc de raid de fan. Okay. Ensuite, on a eu aussi l'épisode final de Mob Psycho. Alors, Moi, j'ai
1: commencé dans le bus pour, aller, pour rentrer d'Espagne. J'ai regardé deux épisodes, j'ai trouvé ça hyper drôle, donc je pense que je vais grave continuer, surtout qu'en ce moment, je j'arrive plus à regarder des animés. et je crois que ça va vraiment me faire sortir de ma panne d'animé. De...
0: Ah ouais, c'est vraiment trop marrant en plus, vraiment le concept, et je pense que ouais, ça se regarde un peu partout, tu vois, c'est mignon, c'est marrant, c'est léger, mais faut vraiment pas sous-estimer cet animé. J'ai pas encore regardé,
3: moi, justement, l'épisode final, mais c'est juste un kiff, hein. vraiment, c'est juste un kiff. Ah ouais. moi, j'ai bien kiffé les deux premières saisons, je me suis pas lancé dans la troisième encore. Quand je, quand je sonde un peu les gens sur leur euh, animé préféré d'automne de, euh, de 2022, franchement, moi Psycho, euh, c'est pas le truc que tu t'attends, t'avais Blue Lock, t'avais Shenzoman, t'avais Bleach, mais apparemment, euh, la troisième saison, là, c'était une tuerie. Et apparemment, ça le finit aussi le, le manga. Et ça finit en trois saisons, donc c'est parfait.
0: Très bien. Et on a aussi eu, justement, comme tu dis, euh, la dernière partie, enfin la dernière partie, la fin d'une partie de Blue Lock. Moi, comme j'ai dit, Blue Lock, l'animé, un peu fâché
3: fâché par rapport à quoi <rire> Par rapport à ce que tu connais déjà du manga, du coup
0: Ouais, je trouve que c'est pas au niveau du manga. Et c'est rare que je dise ça. D'habitude, j'encense les animés. Mais là, euh, vraiment, comme j'avais dit, les parties où on dirait du Galactic Football et toutes les autres parties qui ne sont pas en 3D, où on voit justement des personnages au coude à coude euh, parler, j'avais l'impression vraiment qu'il n'y avait pas assez de foot. Et je crois que je l'avais déjà dit, justement. Donc là, j'attends de terminer cette petite partie pour pouvoir la rusher. Justement, il me rester 4, 5, 6 épisodes. Donc c'est l'avantage de... Je vais peut-être, justement, pas rester sur ma fin. Mais j'attends vraiment beaucoup de la partie d'après. En fait, on a
2: surtout l'impression qu'il manque des images. C'est-à-dire qu'il y a un personnage on le voit sauter. Puis l'image d'après, il est de l'autre bout du terrain, mais sans qu'il y ait de transition, admettons. Et je me dis, mais il manque une partie du, du saut, là, en fait. Il y a plein de choses comme ça que qui m'ont fait un peu décrocher de, de l'animé de Blue Lock. Parce que je pense qu'au vu du manga, on avait tellement d'attentes aussi. On a peut-être été déçu entre grosses guillemets de l'animé, donc euh, je pense que ça joue beaucoup aussi.
0: Ouais, comme tu dis, moi j'avais même du mal à croire que Blue Lock ça allait être un animé parce que chaque page de Blue Lock elle est vraiment incroyable. Donc je m'étais dit, ça va être compliqué en fait de faire des scènes incroyables pour chaque perso à chaque scène, à chaque fois qu'il touche le ballon. Donc j'avais aussi cette impression là de toute façon, j'ai beaucoup d'attentes, je vais être un peu déçu, mais là j'ai été déçu un peu plus. plus. C'est clairement compréhensible en vrai. Ensuite, on va passer à Chainsaw Man. Alors là, on va pas en parler euh, des heures, mais franchement, Chainsaw Man. Pour moi, c'est une des meilleures adaptations et je pense que c'est un des trucs que j'ai le plus préféré, qui m'a fait le plus kiffer et j'ai même envie de dire que j'ai préféré l'animé au manga, c'est très très dur. Hein. Mais franchement, cette adaptation m'a vendu du rêve. Est-ce que vous avez regardé justement la, la petite
3: partie 1 de Chainsaw Franchement, euh, très cool. En 12 épisodes, oh, c'est plié. Première saison, tu apprends à découvrir les personnages Denji, Aki Power, Ils sont vraiment tous très attachants. Euh, au niveau de la production, franchement, j'ai bien aimé l'essai seiyuu pour les personnages. Denji, j'adore le, le personnage un peu décalé, il n'y a pas trop d'objectifs. Donc vraiment, euh, moi qui n'ai pas suivi le manga, suivre l'anime, c'est vraiment très cool. Après, euh, tu me diras si vraiment l'anime ou, ou le manga qui est le mieux, je pense euh, ils vont tous dire le manga. Mais euh, vraiment très bien. Au, du côté de l'animation, vraiment rien à dire, c'est très fluide. Euh, l'animation des combats, elle est incroyable. La CGI peut déranger certaines personnes, mais moi, franchement, elle m'a pas vraiment dérangé. Je crois qu'elle est présente juste quand il se transforme en chaîne Man Et euh, vraiment, vraiment très cool. Musicalement, c'est vraiment sympa. Assez chill. Pas mal d'ambiance. Ils ont mis euh, 12 endings différents sur les 12 épisodes, hein, du coup, pour un opening. Donc c'est vraiment quelque chose d'inédit, mais après, euh, comme on avait vu, en fait, MAPA ont vraiment tout mis et tout investi sur ce projet-là. Donc c'est euh, normal le... qu'il soit un succès, entre guillemets. Quand on voit les animés qu'ils font avec Jujutsu, t'avais Shingeki aussi, qui sont vraiment très, très cool. Donc euh, là, semaine ça pouvait que réussir pour moi. Euh, après, ça, ça a fait quelques polémiques par-ci par-là au Japon, etc., par rapport à certaines scènes un peu euh, bizarres entre guillemets. M'a pas dérangé non plus, mais bon, je peux comprendre que les gens peuvent aller par rapport à ça. Euh, et vraiment les, les petits rajouts qu'ils ont fait par rapport au manga, j'ai pas super suivi, mais j'ai fait une chronique sur euh, sur notre chaîne Insta sur les différences qu'il y avait par rapport à manga anime. Et vraiment ça suivait bien, ils ont vraiment rajouté quelques petites scènes mais qui sont vraiment très cool où tu vois un peu le quotidien des personnages, tu vois qui fumait sa clope, tout ça, interagir avec euh, Power et, euh, et Denji et franchement c'est un ajout super intéressant et franchement pour moi Shamsomen c'est vraiment le, le petit truc euh, qui marquera l'année 2022 et j'attends la saison 2 avec ce petit teasing là qu'on voit à la fin donc euh... Les manga readers, ils le savent, mais moi, je ne connais pas du tout. Donc franchement, Chainsaw Man 2022, let's go.
0: Et le, le petit teasing, justement, moi, c'est vraiment mon mini-arc préféré de Chainsaw Man, qui a été un peu teasé. Très pressé de le voir, et j'étais en mode « Ah non, ils s'en juste avant !» Mais ouais franchement, comme tu dis, bon, ils ont clairement mis tout le budget. Ma part, ils ont tout donné sur Chainsaw Man. Du coup, bah, moi, j'étais trop content parce qu'ils bah, n'ont pas désigné sur les moyens. Vraiment, ça avait un super rendu, quoi, c'était génial. J'ai kiffé 12 endings différents, le punning il est incroyable, c'est bien animé, les doubleurs sont ouf. Il y a tout ce qu'il faut pour un bon animé et ça fait plaisir. Ensuite, on a eu une très belle partie 1 de saison 6 pour My Hero Academia et c'était vraiment trop bien.
2: Je suis encore très loin de cette saison.
0: <rire> oui, c'est vrai. J'ai juste, donc toi, pause animée.
1: Bah ouais, j'avais arrêté vraiment My Hero Academia en animé. J'avais arrêté à la... Je crois que j'ai même pas fini la saison 6. J'étais vraiment restée focalisée sur, sur le manga que, que j'adore. Mais c'est vrai que j'ai bien envie de voir une fameuse scène qu'il y a dans le manga qui est absolument incroyable. J'aimerais bien l'avoir animée, donc je pense que je vais peut-être me relancer.
0: Ouais, c'est ça qui est cool, justement, quand on regarde pas trop l'animé. Moi, je sais que ça m'arrive sur pas mal de mangas. Je vais juste regarder le petit truc qui me faisait kiffer dans, dans le manga pour regarder s'ils l'ont pas trop tué. Et là, franchement, pour avoir lu et vu, je trouve que Hero c'était bien. C'était pas incroyable.
3: Ouais, j'ai eu le même sentiment aussi. J'ai pas, pas vraiment regardé la, la saison 6. Euh, je me suis arrêté avant la saison 4 parce que j'ai eu des échos. Hein. Toujours pareil que la saison 5 était un peu lente. Elle a perdu une grosse fanbase. Euh, mais on m'a juste dit que c'était assez. C'était cool. Mais il n'y avait pas de plus. Même euh, le combat final, les révélations. C'est euh, Apparemment, celui, le truc, qui vient après. Mais il y a, y a un petit arc de déco qui est assez sympa. Donc euh, mais en vrai, les scènes que j'ai vues m'ont donné envie de, de rattraper le tout, Mais bon faut que je me tape la saison 5 qui va être cool, je pense là, là j'attends voir. La saison 5, comme tu dis,
0: c'est vraiment la saison qui est clivante parce que c'est la saison qui, qui soit en fait fait kiffer soit tu n'aimes pas du tout. Moi par exemple, j'étais un peu dans la partie du pas du tout et justement j'ai lu le manga et ça m'a aidé à dépasser très vite ça et à me dire que derrière, je peux vous le dire hein, derrière la saison 5, c'est vraiment trop bien que ce soit en manga ou en animé. Mais c'est vrai que cet arc, en fait, il est concentré sur les, les viens, et on voit plus du tout, en fait, les héros, et c'est un peu spécial, c'est bien, mais on reste sur notre fin, ils nous ont mis des méchants qui n'étaient pas vraiment intéressants contre les méchants, donc voilà pour euh, My Hero, en tout cas, la partie 1 était bien sympa, il y avait quand même toujours le doublage, toujours, euh, bah, My Hero, tout simplement, donc c'était très cool. On a eu aussi la fin de Spikes Family, alors je ne sais pas si c'est partie 1, saison 1, mais Spikes Family pour moi, c'était une grande réussite. Il n'y avait pas besoin de faire, de toute façon, une animation incroyable, mais il y avait tout ce qu'il faut. Il y avait du bon doublage, il y avait évidemment le scénario de Space Family, et ils ont vraiment réussi à ressortir ce que j'aimais dans Space Family. C'est vraiment le petit manga chill, le petit manga détente, le petit manga qui te fait sourire. Et j'ai vraiment retrouvé ça dans l'animé, et même les petits passages qui m'ont un peu saoulé dans le manga, parce que comme pour les carnets d'apothicaire euh, j'étais un peu sur ma faim, on n'avance plus trop sur l'intrigue principale sans vous spoiler, et c'est vraiment plein de mini-arcs qui n'ont pas trop de poids, euh, avec beaucoup de blagues. Et bah ça, dans l'animé, ça passe mieux.
2: Oui, et franchement, je, je partage tellement ton avis, c'est-à-dire qu'on arrive à retrouver le sentiment qu'on a quand on lit le manga, c'est-à-dire le petit manga qu'on lit pour être chill, pour ne pas se prendre la tête, et pour même des fois rigoler, parce que Space Family, c'est aussi ça, un peu de rigolade. Et l'anime a bien retranscrit ça et ça a été vraiment très agréable du début à la fin. Et euh, en fait, il se termine du coup toute la saison 1 sur ça et je trouve ça vraiment, vraiment sympa.
0: Une très belle adaptation. Et maintenant, on va passer à la petite section coup de cœur animé 2022. Et là, maintenant, on va commencer par Echid. Donc Echid, c'est quoi ton coup de cœur animé
3: 2022 euh, Alors, je ne l'ai pas fini, malheureusement, euh, mais je pense que je vais dire Demon Slayer euh, saison 2. Je me suis arrêté juste avant la masterclass mais, euh, mais franchement, je, je kiffe ce que font euh, Ufotable, qui est le studio d'animation. Ils ont fait beaucoup d'animés Fate. Et franchement, le, les C.U., les O.S.T., euh, l'animation, ça, ça déchire tout. Ça déchire tout. Je vais essayer de continuer pour avoir euh, le combat final. Et euh, juste un petit truc aussi. Je pense que la, la nouveauté de One Piece avec les nouveaux animateurs, mais l'arc Kaido, ce qu'ils nous ont montré en animé, je pense qu'on n'a jamais vu ça dans One Piece. Et euh, franchement, c'était un plaisir de voir ça. Et j'attends de voir ce euh, qui va arriver par la suite. ils ont Là, j'ai vu un communiqué ce matin. Ils ont dit que ça allait être la plus, la plus grande animation qu'on n'aura jamais vue dans One Piece.
0: Bah, c'est vrai déjà que, pour revenir rapidement sur One Piece, l'épisode 1015, enfin c'est marquant, quoi. C'est vraiment un épisode qui a, qui a marqué l'histoire du manga, qui a marqué l'histoire de One Piece. Euh, mmh. Le changement, justement, de... C'est un changement de studio, non C'est quoi, en fait, ouais, il, me semble,
3: il, semble un, ouais, il me semble que c'est un changement de studio. Oui, il me semble que c'est un changement de studio ou d'un directeur. C'est toujours la Toei, mais il euh, y a des nouvelles personnes qui se sont greffées à ça.
0: Après, aussi, pour les, les animés, je sais que c'est très, très récurrent. Pour certaines scènes, pour souvent les scènes de combat, ou même pour mmh. quelques scènes, c'est vraiment plein, plein d'animateurs différents, de studios différents en fait, qui viennent s'incorporer au projet et qui vont faire telle scène.
3: Exactement. En plus, j'avais vu qu'il y avait... Euh... Alors, je l'avais vu passer. Il y a une scène qui a été faite par un Français. Alors, je ne sais pas son nom. Mais euh, ils vont chercher un peu les, les animateurs de génie partout dans le monde. Et je trouve que c'est une bonne idée. Ça donne un peu la patte de l'artiste sur euh, une œuvre super connue.
0: Très, très agréable, je confirme. Et du coup, pour revenir aussi sur ton coup de cœur, Demon Slayer, la saison 2... Graphiquement, un des plus beaux trucs que j'ai jamais, enfin, que j'ai vu de ma vie, en fait, c'est magnifique, mmh. c'est juste magnifique. Et l'arc était cool, Tengen, un personnage qui ne m'attirait pas du tout, je l'ai adoré, enfin, ils sont trop forts, vraiment, ils sont
3: trop forts. Alors, ce qu'ils ont fait, mais en fait, c'est plus que ça, c'est que je trouve qu'ils adaptent, j'ai l'impression qu'ils prennent un peu le, euh, la patte de l'auteur, tu vois, dans ce qu'ils font avec euh, les yeux, avec, euh, avec tous ces trucs-là, que, euh, tu vois, c'est un peu le souci que j'ai avec ma passe c'est... Euh, je trouve qu'ils prennent pas la pas trop de l'auteur, ils font leur, leur animation standard, graphiquement, je trouve que ça, ça représente bien ce petit style qu'a Demon Slayer, donc euh, moi j'ai kiffé, j'attends, je vais, je vais finir la saison 2 là.
0: Maintenant Yukira, tiens, c'est quoi ton animé préféré de 2022
2: alors j'avoue, j'ai pas mal hésité parce qu'il y en a un que j'ai commencé il y a très peu de temps et dont euh, j'ai vu que 20 épisodes sur je ne sais combien. Et il y en a un que j'ai terminé et qui m'a énormément surpris en 12 épisodes euh, avec un titre assez, assez euh, comique. Euh, c'est euh, « Si je suis la vilaine, autant mater le boss final ». Il faut savoir que de base, je suis pas du tout isekai. C'est vraiment les isekai, c'est pas ce qui m'attire le plus. Et en fait, je suis tombée vraiment par hasard en me promenant sur euh, Crunchyroll, oui c'est ça et, euh, je sais pas, le synopsis m'a plu, en fait, tout simplement, une, une fille qui se réincarne dans son jeu vidéo préféré en tant que vilaine, et qui, pour en gros, euh, bah, survivre, parce que bah, la vilaine, elle meurt forcément dans un jeu vidéo, et bah, va devoir mater le boss final. Et en fait, j'ai trouvé le concept tellement drôle, en 12 épisodes, c'est simple, je les ai euh, mangés. Euh, et ça m'a surpris de autant aimer un isekai. donc je pense que c'est ma plus belle découverte de 2022
0: t'as vu ça récemment et boum c'est ton coup de cœur, c'est marrant
2: exactement et en plus j'hésitais du coup avec euh, l'autre animé dont je parlais c'est euh, Fairy Tail voilà j'ai commencé Fairy Tail et gros coup de cœur. et encore euh, j'ai hésité beaucoup parce que bah on sait que Fairy Tail c'est très très mitigé. soit on aime soit on aime pas soit le pouvoir de la enfin il est très très critiqué ce, ce, cet animé mais je me suis dit je vais tester et honnêtement j'adore j'ai bouffé plus de 20 épisodes en quelques jours pour l'instant pour moi j'arrive pas à comprendre la haine qu'a cet animé après bon chacun aime ou n'aime pas hein, mais j'adore
0: Fairy Tail, un des animés de cœur puis j'ai tellement pleuré rigolé kiffé devant Fairy Tail. j'étais plus jeune je sais que j'ai réessayé de terminer et j'avais pas la passion que j'avais et ça m'a ça m'a un peu freiné dans justement mon, mon visionnage mais ouais, j'ai vu justement que tu as commencé en story. J'allais en parler ce soir et je me suis dit, trop marrant que tu coup tu cites ça. Mais ouais, Fairy Tail est vraiment incroyable. Et je trouve que le premier épisode, il est juste génial. Il est toujours d'actualité. Il marche trop, en fait. Il y a tout ce qu'il faut pour un bon premier épisode.
2: C'est ça. Et puis, on se doute que... Enfin, euh, il y a déjà plein de petites choses qui, qui nous font douter. On sait que, par exemple, sans le savoir, parce que ne s'est pas encore dit dans l'animé, que Erza, elle a eu un passé, mais on veut découvrir... ce Qu'est-ce qui a fait qu'elle soit comme ça aujourd'hui, par exemple euh, Grey, là, j'ai vu, du coup, son passé. J'ai cru que j'allais pleurer alors que je suis qu'à l'épisode 20. Je fais, voilà, ouais, doucement, quand même. On est qu'à l'épisode 20. On va se calmer. Mais franchement, très, très bonne découverte.
0: Moi, je pense qu'il serait sûrement dans mon top parce que moi, vraiment, j'ai beaucoup d'amour pour ce manga et je pense que ce serait vraiment dans mon top. Enfin, plutôt animé parce que j'ai regardé l'animé s'il n'y avait pas eu la grosse pause parce qu'en fait, dans l'animé. Il y a eu une pause de un an ou deux ans. Je sais pas pourquoi. J'étais assez jeune, comme je disais. Et j'ai vraiment laissé ça un peu en, en pause, même après justement la reprise. Et ça a été l'erreur. Donc c'est dommage.
2: C'est ça qui est dur, en gros, quand il quand y a une pause dans un anime. C'est vraiment de s'y remettre. Donc là, je me dis, c'est terminé. Il y a trois, plus de 300 épisodes. Donc autant tout faire, en fait. Euh, c'est terminé, c'est terminé. C'est ça qui est bien quand un anime est terminé, en vrai.
0: C'est l'avantage. On sait dans quoi on se lance. Exactement. Juju, c'est quoi toi ton anime préféré de 2022
1: alors, c'est pas vraiment un anime, c'est un film d'animation. Et je pense que vous... Enfin, j'espère que vous l'avez vu. C'est euh, le film de Violet Evergarden, qui est, mon jeu incroyablement beau.
0: Eh bien, c'est marrant, parce que Violet Evergarden, tu vas me détester. Alors, j'ai rien contre, justement, Violet Evergarden. C'est juste que j'arrive pas à terminer. à Chaque fois que je l'ai regardé, c'était peut-être pas le bon moment. J'étais un peu fatigué, tout ça, tout ça. Et je crois que je passe à côté d'un truc fou. Hein. Mais j'ai regardé les 6 ou 7 premiers épisodes, et ça m'a pas attrapé.
1: Bah, parfois ça passe pas, faut pas forcer, parce qu'après tu vas te dégoûter de l'œuvre mais non mais c'est incroyable, c'est trop beau, vraiment le film, le film, genre pour me concentrer sur le film, mais j'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps, après j'étais desséchée pendant trois jours, tu vois, genre c'est peu oh, mais c'est beau, visuellement c'est beau, y a les graphismes, les couleurs, tout, les OST, les personnages, tout, tout est incroyable, vraiment, moi je, oh là là. Rien qu'en y repensant, j'adore.
3: Yukira, Shit peut-être un avis sur Violet Evergarden euh, Moi, personnellement, je n'ai pas vu. Je, je sais que c'est super beau. Euh, et je crois que le film est peut-être sur Netflix. Je ne sais pas, si c'est juste une moi ah, si je dis une bêtise. Euh, si, si euh... c'est possible, ouais. C'est un film qui te récap euh, l'anime ou c'est un film euh, original ou...
1: En fait, c'est le film qui termine euh, l'anime en plusieurs épisodes, en fait.
3: D'accord, il faut que tu aies vu l'anime. La, ouais. Ah non, je, je sais que c'est super beau. Je crois que c'est Kyoto Animation qui fait ça, donc ils font hurler in Eprol. De ce que j'ai vu, euh, franchement, c'est beau, mais j ai, j ai, je ne me suis jamais lancé dedans. foncé Et Yukira, peut-être
2: euh, bah, Au début, j'étais un peu comme toi, c'est-à-dire que j'ai eu du mal à, à regarder une première fois l'anime en une traite, tout simplement parce que... Bah, c'est beau, c'est magnifique, mais c'est quelque chose qui n'est pas fait pour avoir énormément d'action. C'est pas quelque chose qui va te stimuler à 100%. Donc, je pense qu'il faut vraiment être dans un mood plutôt calme, plutôt chill. Alors, certes, c'est très touchant. Hein. Il y a de l'action dans le sens où tu pleures, mais il n'y a pas d'action de combat, de trucs comme ça. C'est très poétique, en vrai, euh, Violet Evergarden. Donc, il faut vraiment être dans le mood. Et une fois que tu es dans le mood et que tu découvres Oula, j'ai failli euh, m'étouffer. <rire> <rire> une fois que tu es dans le mood et que tu découvres l'œuvre, je trouve que franchement, c'est incroyable. Et j'ai pas vu le film, par contre, parce que j'ai un peu peur, je t'avoue, Juju, de regarder le film. Mais euh, franchement, il faut vraiment être dans le mood. Et une fois que tu es dans le mood, tu passes un moment euh, extraordinaire, que ce soit visuellement ou... Enfin, euh, c'est vraiment quelque chose qui t'apprend... Tu... Enfin bref, c'est magnifique. <rire> <rire> très beau résumé.
0: <rire> et bah, franchement, là je pense que vous m'avez remotivé une énième fois pour justement continuer Violette à regarder.
1: Non mais grave, mais prépare les mouchoirs parce que moi je l'ai revu avec ma mère il n'y a pas si longtemps que ça et on pleurait toutes les deux à chaque épisode. C'était insupportable, mais c'était beau.
0: <rire> oh, c'est génial, le petit visionnage avec la maman, toujours.
1: Ouais. Et toi, du coup, c'est quoi ton petit coup de cœur euh, animé
0: Je suis vraiment très tiraillée entre trois trucs. C'est très dur. <rire> je vous dis mes trois trucs et je me déciderai comme ça rien qu'en parlant. Déjà, Ranking of Kings, sans rigoler. J'ai même pas, j'ai toujours pas terminé comme vous parce que les épisodes, j'arrive pas à les enchaîner. Je les regarde, je les kiffe, mais je les enchaîne pas. Et gros kiff. Je vous ai déjà expliqué pourquoi j'aimais ça, mais mieux que Game of Thrones, je, je lâche toujours pas mon argument. Toujours le, le voyage initiatique, deux personnages, des choix où tu sais pas pourquoi ils les font, tu as envie de savoir. Il y aura peut-être pas de raison. L'animation est cool. D'ailleurs, c'est quel studio qui fait ça euh,
3: ah, Ranking of Kings, c'est Woods euh, Studio, ceux qui ont la première saison de Shiniki. Ouais. Et qu'on fait Vinland, c'est ça Vinland Saga, qu'il soit Family*. C'est pas
0: incroyable, mais qu'est-ce que c'est fluide, ça rend si bien l'image. Ah, c'est trop beau. Et au dernier argument pour Ranking of Kings, peut-être qu'il va faire pencher la balance, mais le doublage, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ça me fait péter un plomb, et si on devait faire une petite catégorie opening euh, de l'année 2022, je, je mets clairement l'opening de la partie 2, saison 2, de Ranking of Kings en numéro 1. Prêve pour le 2. Je sais pas si toi t'as préféré ouais, un, le 1 ou le 2. Tu vois.
1: Parce qu'il y a une petite vibe genre. non, non. je sais pas, j'aime trop.
0: Ouais, elle est plus joyeuse à la Space Family un peu.
1: C'est ça, grave ça.
0: Et donc, autre animé où vraiment tout pareil, même place dans mon cœur, To Your Eternity. To Your Eternity, saison 1, magnifique. J'adore le concept, j'adore les couleurs, j'adore les musiques. Opening, je pense qu'il est. Il doit être dans le top 2, top 3. Magnifique. J'ai commencé la saison 2 et à chaque fois que je regarde un épisode de To Your Eternity, le truc que je me dis c'est j'ai jamais vu ça quelque part et en plus je crois que c'est la même autrice qui a fait *Us Silent Voice qui n'a aucun rapport donc c'est juste génial en fait de se dire qu'avant elle a fait ça maintenant elle fait ça j'adore je trouve ça fou
1: oui. moi j'ai le premier tome dans ma manga tech que j'ai lu il y a très longtemps et j'ai jamais osé continuer parce que je sais que L'anime, il m'a plu de ouf, et j'avais même pas fini, d'ailleurs, si je réfléchis bien, mais il faut que je me lance dans le manga, parce que je pense que ça va être une redécouverte, tu vois, genre, tu le genre de truc où tu redécouvres et tu revis tout, mais dix fois plus.
0: Ouais, t'as raison, je vais clairement commencer le manga, par contre, hein. là, avec le début de la saison 2, c'est sûr, je veux, même si j'ai tout vu, hein, je veux ça dans ma tech
2: Bah, moi, du coup, j'ai commencé justement avec euh, le manga, et je suis à jour sur le manga, et euh, j'ai pas regardé la saison 2, encore, mais la saison 1, je l'ai trouvée incroyable, tout simplement parce que en parlant du manga, ils ont réussi à retranscrire énormément le ce qu'on retrouve en fait dans dans le manga, cette ambiance là, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant, j'ai trouvé ça vraiment beau. Mais ce qui est dur avec *Touhou Eternity*, bon pour ceux que vous connaissez un petit peu et sans vouloir spoil, c'est que bah on sait très bien ce qui va se passer, on sait très bien que euh, on peut pas non plus permettre, euh, bon tu couperas ça au montage si, si c'est un spoil. On ne peut pas se permettre de s'accrocher euh, forcément au personnage. Et c'est ça qui est dur. Mais plus on avance dans l'œuvre et plus on, on comprend énormément de choses sur la vie en général. Et je trouve ça vraiment passionnant.
0: Ouais, bah ça, je suis totalement d'accord. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment la beauté du, de l'œuvre. C'est de... Bah, en fait, dès que tu vois un personnage, tu sais à peu près comment ça va finir. Et ça, c'est très, très dur parce que... Donc, au fait, au début, tu t'en rends pas compte. Mais quand tu commences à comprendre le concept, tu te dis... Ah, on va le voir, le personnage dessiné sur le petit écran au milieu d'épisode, ça va être tellement dur. C'est exactement
2: ça. Et puis, on, des fois, on se dit, non, ce personnage, il va faire exception, il a tellement d'importance pour, pour la sphère, entre guillemets, qu'il euh, va, il, il va changer la donne, mais absolument pas. Au contraire, justement, oui, il va apporter énormément de choses à ce petit être, mais pour ça, il va devoir faire... voilà quoi. <rire>
0: Mmh, très très dur, et très très dur de ne pas spoil juste ton personnage préféré, enfin votre personnage préféré de Toyo Eternity. Euh,
2: moi, c'est Palona.
0: Ouais, très très cool. Je énormément. C'est le premier arc, enfin le deuxième arc, si tu comptes l'histoire du loup comme un arc, c'est ça hein Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'elle est très très stylée, je sais plus ce qu'elle lui apporte exactement, je crois que c'est un peu l'agilité, euh, peut-être euh, l'arc, non C'est ça. Non, l'arc c'est l'autre a... euh, personnage.
2: Non, c'est elle qui lui apporte euh, l'arc et tout ce qui est agilité. Et, euh, et je la trouve juste fascinante, cette personnage, parce que tout le long du, de la première saison, d'ailleurs, on, on la voit et... Enfin, pas tout le long, parce que voilà. Mais euh, <rire> je, je trouve justement qu'elle apporte énormément. C'est pas celle qui apporte le plus, mais son histoire avec euh, March, je l'ai trouvée juste euh, trop touchante, en fait.
0: Ah ouais, avec l'ours ou ça, j'ai encore tout en tête. Et je l'ai vu il y a un petit moment déjà. Franchement, ça m'a retourné. Et toi, j'ai vu ton personnage préféré
1: bah moi du coup c'est vraiment marche genre je la trouve trop mignonne, <rire> genre en fait mon, je, je crois que mon problème c'est que j'aime bien les personnages parce qu'ils sont drôles, parce qu'ils sont mignons, parce qu'ils sont attachants, mais genre vraiment celui-là, j'ai adoré, j'ai pleuré évidemment, enfin genre trop bien quoi.
0: Ah ouais non mais franchement marche bah c'est si triste quoi, l'histoire elle est géniale, hein, puis elle est couplée à celle de, de Paloma de toute façon, mais incroyable.
2: C'est qui ton personnage bref du coup dans tes tuyaux éternités
0: Eh ben moi je pensais qu'on allait peut-être en avoir un en commun, mais c'est marrant on en a tous un différent, moi c'est Gougou,
3: Gougou ah, top. Ah oui <rire>
0: Gougou, je le kiffe. Gougou, mon histoire, préf, mon perso, préf, ça m'a fendu le cœur. Vraiment, il m'a fendu le cœur, Gougou. Et ce qu'il apporte, je trouve ça cliché, mais stylé. Non, je le kiffe. Il est trop beau.
2: J'étais trop frustrée. Genre, vraiment, il... ce personnage m'a tellement frustrée parce que je me suis dit, on va quand même voir son visage, mais non.
0: Et ce qui était dur avec Gougou, c'est qu'on l'a vu grandir. Je sais pas si oui. c'est ça qui m'a fait le plus mal.
2: C'est ça qui est dur, en fait. C'est qu'on connaît son histoire, on sait d'où il vient et on sait où il va finir, quoi.
0: Là, là, à vous le dire, j'allais parler de Chainsaw Man, mais rien que là, je pense que c'est bon. J'ai trouvé ouais, mon anime préféré 2022, c'est To Your Sanity. Et j'ai même pas fini la saison 2, je l'ai commencé, c'est déjà un énorme kiff. On va passer à quelques petites news animées, parce qu'il y a eu quelques dates pour quelques sorties, vraiment des gros trucs. On a eu Vinland Saga, qui sera euh, du coup adapté le 9 janvier, donc la saison 2, par le studio 8. Ça annonce du bon, en tout cas la saison 1 était très très cool. Ensuite, on a eu Niro Tomata, euh, donc le 7 janvier qui sera justement adapté par A1 Pictures, un manga, enfin un animé, pardon, adapté d'un jeu vidéo. Ensuite, de Junji Ito, il y aura Maniac, donc ce sera le 19 janvier sur Netflix, et c'est fait par le studio Deans, que je ne connaissais pas beaucoup. Ensuite, Bungo no Dogs, donc la saison 4, qui est sortie, je crois, aujourd'hui. Et pour terminer, on aura le 4 janvier, donc Hell's Paradise, donc un manga que j'adore et qui va être aussi fait par Mappa, j'espère ils ne vont pas les nier sur les moyens parce que l'œuvre a franchement du potentiel.
1: Ouais, c'est génial. Moi, je, je l'ai beaucoup conseillé à la librairie. Genre, Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même une œuvre qui regroupe pas mal de, de choses, d'éléments intéressants et tout, genre l'aventure, etc. Et du coup, je le conseillais vraiment pas mal à, li à la librairie et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner en animé.
0: Ouais, et puis en plus, c'est une série en 13 tomes, donc euh, pour commencer, c'est vraiment cool. C'est un mix entre plein, plein de choses, plein, plein de styles. Genre, on y retrouve un peu du Naruto, on y retrouve un peu du Bleach, mais ça fait un petit peu seinen. Il y a ce petit côté un peu, comment dire, étrange, comme on a retrouvé au tout début dans l'attaque des titans, avec justement les titans. Il y a beaucoup, beaucoup de, de choses intéressantes, je trouve. Et on aura aussi, donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'attends avec impatience, euh, un nouveau Miyazaki, et pas son fils, vraiment, Ayo Miyazaki, après une absence de 10 ans. C'est le retour du studio Ghibli, et ce court-métrage s'appellera Et vous, comment vivrez-vous donc, c'est tiré d'un roman éponyme de Genzaburo Yoshino. Et en fait, c'est une sorte de... Je suis parti regarder. C'est une sorte de roman philosophique où on suit, en fait, les aventures d'un ado qui se questionne sur le monde qui l'entoure. Dernière news. Et dernière news. Une reprise pour Blue Exorcist. On a eu la saison 2, qui est sortie en 2017, donc ça fait quand même un petit moment, et c'est enfin en 2023 que nous avons des nouvelles de Rin Okomura. Donc l'anime suivait la publication du manga, donc ils étaient vraiment dépendants du manga pour pouvoir continuer et nous faire des saisons. On a enfin réuni assez de matériel pour avoir cette saison 3. Et ça va adapter un arc où en fait, Rin Okomura et ses amis vont affronter un groupe nommé les Illuminati, et ce groupe est dirigé par son chef qui s'appelle Lucifer, le roi de la lumière, qui souhaite ressusciter Satan, et relâcher des démons et des zombies partout dans le monde. Et ce qui est marrant aussi, c'est que l'auteur, donc Kato, je suis parti lire des interviews sur elle, et elle était un peu frustrée, elle s'est un peu livrée, en fait, elle a dit que, bah, tout simplement, elle n'arrivait pas à suivre le rythme de ses collègues mangaka, qu'elle les respectait énormément, et qu'elle s'en excusait presque. Donc là, elle est sur un rythme de 11 siècles par mois, donc on aura peut-être même une fin euh, de manga, en tout cas, pour Blue Exorcist, en 2023. J'avais une petite anecdote, j'ai digue un truc, euh, franchement, incroyable. Est-ce que vous connaissez euh, le site Suki Kira. Pas du tout. Eh bien déjà, ce que vous savez, ce que ça veut dire, euh, Suki en japonais. Non, non. <rire> eh ben trop bien. Vous allez apprendre plein de trucs. Déjà, Suki ça veut dire aimer et Kira, eh bien ça veut dire détester. Et en gros, c'est un site japonais qui permet aux fans d'attribuer un like ou un dislike donc à de nombreuses célébrités, mais aussi à des personnages fictifs. Et c'est vraiment trop marrant parce que sur ce site-là, tu peux retrouver euh, le profil du premier ministre donc avec un ratio like dislike. Et à côté, son sangoku. Donc, c'est vraiment euh, un peu spécial. C'est très japonais, je trouve, je trouve ça trop drôle. Et je vais vous donner quelques exemples parce que euh, pour reprendre justement le premier ministre japonais, monsieur Fumio Kishida, je ne connaissais pas ce nom évidemment avant d'être allé sur ce site. Eh bien, lui, à votre avis, il est liké, disliké Il doit être euh, disliké, ouais, je pense. Oh. Ah ouais, vous dites euh, disliké euh, en majorité Ouais,
2: ouais. Ça, genre si ça fait polémique, c'est qu'il doit être bien disliké. <rire> Ou alors Et au bien... contraire, vachement apprécié.
0: Eh bah ben pareil, je savais pas du tout, ça m'a fait trop rire. J'ai cliqué moi sur liker parce que je le connaissais pas, ce, ce monsieur. Et euh, il a 80% de dislikes avec ah ouais. 132 618 dislikes pour à peine 32 000 likes.
2: Quand
1: ah même, ouais. hein. on n'aime pas ce monsieur. Hein.
0: <rire> ils n'ont pas l'air de l'apprécier, j'ai pas dit pourquoi, mais ça m'a fait rire de juste après être parti regarder si Toge, le personnage de Jutsu Kaisen, était apprécié ou non. Et euh, aussi, le truc qui m'a fait rire, je suis partie regarder sur un personnage de Sakura de Naruto. Euh, vous diriez combien, justement, en ratio mmh.
1: En vrai, c'est très de... partagé. Ouais, parce qu'il y a tout,
2: toute cette partie des gens qui disent « Ouais, Sakura est inutile, machin, machin ». Du coup, ça, ouais, ça peut grave varier. Et au contraire, il y a énormément de personnes, de personnes qui défendent Sakura. Donc, euh, je dirais limite un 50-50, mais grave. 50-50, j'ai vu Ouais, je dirais pareil.
0: 50-50, et eh bah ben, pas loin. Moi je pensais que ça allait être un énorme ratio de dislikes parce que, ouais, il y a une grosse communauté qui n'aime pas euh, Sakura. Et là on est sur du 60-40. Majorité de dislikes, hein, quand ouais, même.
3: <rire>
0: <rire> ouais. Et vraiment ce qui m'a fait délirer, c'est vraiment la, la section commentaires parce qu'en fait, euh, tu peux poster des commentaires sous les profils, sous les votes. Et ces commentaires sont eux-mêmes sujets, en fait, euh, au like et au dislike.
1: Ils se prennent des ratios de ouf. Grave.
0: Ouais, c'est ça. Donc, tu postes un commentaire pour dire que t'aimes pas ce type-là et ton commentaire, il va être liké ou disliké et mis en avant selon ça. Donc, ça part vraiment très, très loin. Et en fait, euh, j'en viens à pourquoi je vous parle de site. J'ai, euh, du coup, vu une news qui disait « Voici le personnage le plus détesté de One Piece ». Donc, j'avais quelques noms en tête. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Donc est-ce que vous avez une idée du personnage le plus détesté de One Piece
2: Alors
1: là, aucune idée. Ça doit être le mec euh, qui fait des coups de pied là de ouf.
0: <rire> Alors, Ça peut être Sanji, mais c'est un gentil. Non non Donc... non
1: pas Sanji. Tu sais, euh, merde, c'est un des. J'ai pas envie de spoiler. C'est un des mecs de la marine, tu vois.
0: Ah, un marine Il y a un
1: costume qui... jaune, il fait des coups de pied. Euh, ah, Kizaru. Coup de pied laser et tout. Ouais, grave c'est lui.
0: Ok, <rire> et ben j'aurais pas pensé à lui, mais euh, du coup c'est pas Kizaru, c'est Uta, donc euh, là faut avoir vu le film, je m'y attendais pas du tout, C'est ce le personnage le plus dislike, et en gros, je pense savoir pourquoi, c'est parce que le personnage, il est pas forcément canon avec le manga en fait, ouais. ils l'ont un peu rajouté, et ça les fans, je pense qu'ils l'ont pas du tout apprécié, ils sont sur un ratio de 73% de dislike, avec 16 000 votes, donc euh, il y a quand même un bel échantillon de votes pour ce personnage, et le truc qui est vraiment à mourir de rire, vous savez quel est le personnage, donc le second personnage le plus détesté de One Piece Et là, évidemment, c'est un gros personnage. Quel est le second personnage le plus détesté de One Piece, selon vous
2: Alors là, comment il s'appelle, celui avec son long nez là Je suis désolée, je suis vraiment une... Ouais, Je sais qu'il est énormément détesté.
0: Il il a des gens qui ne l'aiment pas trop, mais je vous induis en erreur en disant personnage, et bien tout simplement, c'est Echiro Oda, sur le site, le second, entre guillemets, personnage, c'est carrément l'auteur. Et j'ai pas vraiment réussi pourquoi, mais il a l'air d'avoir été assez tranchant dans ses propos dans pas mal d'interviews. Donc, le personnage le plus disliké, le second personnage le plus disliké de One Piece, c'est Echiro Eda, lui-même.
1: Ah, le culot
0: Donc, évidemment, les réponses sont biaisées, mais c'est amu vraiment amusant de, de voir, en fait, qu'avec un échantillon de personnes, on peut avoir des avis totalement différents et que ça change vraiment du tout au tout. Et le truc, voilà, que j'ai oublié de raconter, c'est que sur ce, sur ce site, ce qui est vraiment très, très drôle, c'est qu'il y a des gens c'est des fervents fans. Et ils vont faire des raids. Des raids, ça veut dire des, des assos. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont, par exemple, aimer euh, Togé de Jusukeisen qui vont aller baisser la cote de popularité de Nanami. Parce que ils sont team Togé. Ouais. Ça part très, très loin.
2: Non, mais ça, mmh. c'est... C'est extrême. Eh ben
0: voilà. bien, voilà, c'est tout pour ma petite anecdote. Et on va passer sans plus attendre à la présentation animée de Juju. OK, c'est parti
1: Déjà, je pense que vous connaissez tous ou vous avez déjà entendu parler de Your Name. Ben Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Your Name, mais je vais vous parler euh, d'un film qui a été réalisé par le même réalisateur de Your Name qui s'appelle Les Enfants du Temps. Et déjà, est-ce que vous connaissez un petit peu de nom ou vous l'avez vu
0: J'ai vu au cinéma et ouais, Makoto Shinkai, euh, je vais vraiment tout regarder ce que ce monsieur a fait.
1: Ah, clairement. Donc, en gros, euh, on va suivre un jeune lycéen qui s'appelle Odaka et en fait, il va, su il va un peu fuir son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent, sans emploi, bref, il tente un peu de vivre dans la jungle euh, urbaine, partir comme ça sur un coup de tête à Tokyo, sans argent, sans emploi, sans, sans projet. Déjà, on va mettre les bases, c'est pas le plus futé quoi. Et en gros, il y a un phénomène un peu météorologique qui se passe à Tokyo actuellement, c'est qu'il pleut beaucoup, il pleut énormément, ce qui fait que bah, on ne voit plus le soleil et les gens commencent un petit peu à se dire, c'est quoi ce délire Et on va suivre Odaka qui, qui va trouver un petit boulot. En gros, Odaka, il va être euh, employé pour enquêter un peu sur l'existence de prêtresses du temps. Donc en gros, il est pas très convaincu par l'histoire, ce seraient des personnes qui peuvent changer euh, la météo et qui vont être là, on va appeler ça des filles du soleil ou des trucs. Et lui, il est pas hyper euh, serein quand à euh, cette idée. Il dit « Ça existe pas, de toute façon, c'est n'importe quoi, c'est cette histoire. » Et il va rencontrer euh, la jeune Ina. Il va tout de suite changer d'avis. Et c'est un film que j'ai revu, du coup, aujourd'hui, puisque je voulais vraiment être prête pour la chronique et tout. Et vraiment, il est trop, trop bien. Il a rien à envier à Your Name. Et d'ailleurs, on voit les personnages de Your Name dans le film, et ce que je trouve vraiment génial d'avoir ce petit euh, parallèle et tout. C'est trop, trop bien. Il a ré été réalisé un peu après Your Name. Donc, euh, Your Name, ça doit être euh, 2016. Et... Euh, les Enfants du Temps, c'est 2019, donc qui n'est pas si vieux que ça. Et vraiment, c'est génial. Les personnages sont super attachants. Visuellement, on en prend plein les yeux, les musiques, mais j'en parle même pas. Je trouve qu'après, les musiques ne valent pas celle de Your Name, mais elles restent quand même vraiment très très bien. Et avec ce film, vous êtes vraiment sûr d'avoir la petite larme à l'œil, ou comme moi, pleurer comme une grosse merde.
0: Comme Your Name, et c'était encore une fois une super expérience, c'était trop cool. Comme tu dis, par contre, les musiques, c'est vrai qu'elles m'ont moins marqué. Là, j'en ai pas une en tête, mais le film est aussi beau que Your Name. Et l'histoire est vraiment sympa, c'est vraiment pas comparable, c'est vraiment plus posé, c'est vraiment des, des scènes un peu hors du temps. Et d'ailleurs, est-ce que t'as une scène préférée, vu que tu l'as revue aujourd'hui
1: Ah ouais, non, mais c'est clairement la scène où ils tombent tous les deux euh, du ciel. Sans en dire plus, parce que vous allez déjà trouver ça bizarre qu'ils tombent du ciel. Mais vraiment, cette scène où, où on a ce, ce dialogue entre les deux, enfin, entre les deux. C'est surtout euh, Odaka qui parle, mais cette scène, elle est vraiment trop, trop belle. Et puis, vraiment, les OST, les, les, le graphisme est incroyable, ce qui rend vraiment l'œuvre encore plus belle.
0: Moi, le seul truc dont je me souviens, c'est euh, toutes les petites scènes un peu, euh, comment dire, ils montent un peu euh, une, un petit business ensemble, c'est ça
1: oui, c'est ça, ouais. Donc,
0: toutes ces scènes-là, je me rappelle, elles étaient vraiment marrantes. Au début, c'est une petite arnaque, etc. C'était très joli, ça c'était d'ailleurs dans le trailer. Mais ma scène, la seule dont je me souviens, qui m'a vraiment marqué, qui m'a touché, je sais pas pourquoi. Il y a une scène, je pense que tu vois du coup, euh, de laquelle je parle, dans l'hôtel. où Ils reviennent, ils sont trempés. Ah ouais. Je sais pas, je trouve que cette scène, elle est vraiment hors du temps. Elle est vraiment incroyable.
2: C'est tellement vrai. Mais il existe bien. en manga, non euh, Ouais, si je dis pas de bêtises, ouais. Ok. Eh
0: bien, magnifique présentation de Weathering with You. C'est vraiment un bon film, vraiment euh, foncé. Euh, Juju a raison, foncé, c'est juste trop bien, c'est magnifique. On passe maintenant à la présentation manga de Yukira.
2: Alors moi, il faut savoir qu'il fallait absolument que je parle de ce manga qui fait largement partie de mon top 10 et qui peut être la cible pourtant de beaucoup de préjugés. Alors, je vais vous parler de Nozokiana. Donc pour commencer, Nozokiana, c'est un manga terminé en 13 tomes édité chez Kurokawa. Sur le papier, c'est en seinen. Mais, si vous allez en librairie, il sera le plus souvent, pour pas dire toujours, trouvable dans le coin hentai. Et cela peut se comprendre, on se retrouve dans un manga érotique, avec des scènes charnelles, et c'est justement là que j'aimerais dire, ne vous fiez pas à cette image du manga. Bien évidemment, évidemment, ce manga est pour public averti, au vu de la nudité, très présente dans l'œuvre, je pense qu'il était bon de le rappeler. Avant toute chose, je vais recontextualiser l'œuvre, Nozokana, ça signifie « Trou dans le mur » en japonais. Donc on va suivre l'histoire de Kido, 18 ans, un jeune étudiant comme on en voit des centaines et qui en a partout un peu à Tokyo, qui se retrouve justement dans son petit studio à Tokyo dans le cadre de ses études sauf que voilà le jour où il emménage, il voit un trou dans le mur et ce trou dans le mur il le sépare de du studio de sa voisine et il commet une grave erreur ce jour là il regarde à l'intérieur de ce trou et en effet il se rend compte que euh, sa voisine donc Emirou, est dans une position assez inconfortable mais euh, loin de faire un scandale cette jeune voisine va lui faire une proposition très étrange elle va lui dire de euh, tout simplement si ça lui plairait pas qu'ils s'épient l'un l'autre Partant de là, euh, on se demande qu'est-ce qui va se passer, parce que du coup, Kido va avoir une pression, il va devoir gérer sa vie professionnelle, sachant qu'Emirou, en plus, est dans la même université que lui, et qu'elle affiche un comportement tout à fait différent de celui qu'elle a quand elle est chez elle. Mais surtout, comment on peut gérer sa vie sentimentale lorsque sa voisine est une voyeuse C'est ça qui est intéressant aussi à noter. Mais derrière ce voyeurisme, il y a aussi beaucoup de choses qui se cachent. Jusqu'où la manipulation d'Emirou peut aller Pour quelles raisons elle veut faire ça Comment on se fait des nouveaux amis quand on est dans ce genre de situation et quel est leur véritable visage Bien au-delà du simple voyeurisme entre voisins, euh, on apprend bien vite que euh, on montre que ce qu'on a envie de montrer finalement et qu'on n'est pas forcément la personne qu'on dit être. Donc, on se retrouve dans une œuvre où la pression psychologique est omniprésente. De plus, même si le début se basera principalement sur la sensualité, plus on avancera et plus le passé sombre des personnages survient, on se retrouve de plus en plus sur le côté seinen, et c'est sur ce point-là que j'aimerais appuyer, avec des mystères et des révélations. J'ai vraiment adoré l'histoire parce que l'histoire, elle est bien plus intéressante et profonde qu'on ne le pense. La nudité, forcément, elle est présente, mais je trouve qu'elle ne choque pas, justement, parce que elle, elle, est, elle est présente, mais en en lisant cette œuvre, on sait à quoi s'attendre, on sait que le concept premier de l'œuvre ce sera, ce sera ça, ce sera la sensualité, ce sera la sexualité etc. Et j'aimerais aussi marquer un gros plus pour les dessins qui sont vraiment magnifiques et c'est pour ça qu'en vrai c'est un, un manga que je conseille vraiment pour les personnes qui aiment les seinen et qui aimeraient justement tester un autre genre de seinen sans se euh, focaliser sur le côté euh, sensuel euh, parce que je trouve que ça fait euh, partie de l'œuvre à 95% au début de, du manga, mais qu'à la fin, la sensualité passe en second plan et qu'on se base beaucoup plus sur le côté mystérieux et psychologique de l'œuvre.
0: Nozokiana, donc série entre tomes, c'est récent ou... euh,
2: Non, c'est pas forcément récent, ça a été édité il euh, y, a, y a un petit moment déjà.
0: D'accord, bah je suis passé totalement à côté, comme à chaque fois, ça me donne énormément envie, et c'est vrai que c'est jamais facile de devoir conseiller quelque chose où tu sais qu'il y a quelque chose qui peut déplaire à à la grande partie, en fait.
2: Exactement. Et c'est pour ça que moi, au début, j'ai hésité énormément de, de le commencer. Et pour être honnête, je l'ai commencé parce que j'ai vu Madame Soso, je sais pas si vous voyez de qui je parle, euh, en parler sur TikTok. Et, et je me suis dit, bah pourquoi pas tester On ne reste pas sur des on-dit. Et j'ai adoré parce que oui, effectivement, euh, la sensualité peut choquer beaucoup de personnes. Mais c'est le concept, au début du mois de l'œuvre. Et euh, c'est pas un hentai, c'est-à-dire que l'histoire ne s'arrête pas à ça. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant et c'est le fait qu'ils arrivent à tourner justement cette sensualité en côté psychologique que je trouve ça vraiment intéressant.
0: Donc un manga qui nécessite quand même un tout petit peu d'ouverture d'esprit au début mais après en tout cas un vrai seinen euh, dans toute sa forme. Exactement. De ça m'a fait aussi penser à, à Chainsaw Man quand j'essaie de le vendre aux gens je leur dis non mais c'est pas que ça au début et après il <rire> y a d'autres choses c'est un <rire> peu ça. ça donc ouais c'est jamais facile de devoir conseiller
2: sachant qu'en plus nos Okina euh, les couvertures elles sont elles sont est quand même un petit peu <rire> on va pas se mentir et que bah on... c'est noté comme Seinen donc techniquement on est censé avoir quelque chose de, de, de très psychologique très mature etc et on a quelque chose de très mature mais que c'est vrai que vous le trouverez jamais avec les Seinen parce qu'on bah, sait jamais qui peut un, un enfant enfant de, de moins de, de 16 ans peut tomber sur ça dans les boutiques.
0: D'accord, bah c'est peut-être pour ça que je suis passée à côté aussi. <rire>
2: mm. Là, en y repassant
1: à la librairie, ils sont vraiment rangés euh, comme un manga normal, genre un hein, seinen euh, par ordre alphabétique, tu vois. Et j'avoue que moi, j'étais vraiment restée sur l'idée de base genre du, du voyeurisme. Je trouvais ça un peu euh, malsain et tout. Mais c'est vrai que s'il y a ce, dé ce délire genre de tout ce qu'il y a euh, derrière
2: de euh, l'histoire des de deux personnages qui vont qui s'approfondir, etc., j'avoue que ça, ça tente un petit peu quand même. Bah, c'est vraiment ça, c'est qu'au début, quand on lit les tomes, on est vraiment en mode. Franchement, le premier tome, je l'ai lu, je me dis, ouais, c'est sympa, mais c'est chaud quand même un petit peu. C'est. Il ne faut pas être accompagné. Moi, honnêtement, je ne lisais jamais quand il y avait mes frères à côté. Hein, parce qu'en plus, j'ai le réflexe d'enlever en, toutes les jaquettes. Sauf que toutes les jaquettes, les sous-jaquettes, la fille, elle est à poil. Donc, je suis en mode, bon, <rire> ça va être compliqué. Mais euh, vraiment, plus on avance et plus l'histoire s'assombrit. Et vraiment, les derniers tomes, et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré ce manga de A à Z, c'est que les derniers tomes, on a un retournement de situation et on a vraiment l'histoire, en fait, de Emiru, donc celle qui veut euh, faire du voyeurisme. Et on comprend pourquoi elle a cette obsession. Et je trouve ça, mais flippant. Mais en même temps, ça fait passer un message, et je trouvais ça important, ça fait passer réellement un message que malheureusement, certaines filles ont pu vivre et
0: euh, je trouvais ça important d'en parler. Maintenant que j'y pense, ça me fait penser à Jagan. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. oui. Pareil, c'est le genre de truc que euh, clairement, je n'avais pas trop envie de lire ça à côté de grand monde, quoi. ou de l'emmener au travail avec moi, sachant que je travaille dans un collège. Je n'avais vraiment pas envie qu'on voit ça. Mais ça a du sens dans le manga, ces scènes un peu de nudité. Ce n'est pas de la nudité pour la nudité.
2: Ce n'est pas comme d'autres mangas ou d'autres animés où euh, le fan service est présent pour être présent, comme on a dans euh, Prison School. Je vais donner un truc comme ça, Prison School, je trouve que vraiment, la nudité, c'est ce qui va peut-être gâcher l'œuvre, parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Alors que là, dans Nozokana, dans quand on ouvre, quand on sait à quoi s'attendre, on sait ce que ça va être, et on sait la thématique de l'œuvre. Donc on ne peut pas être choqué, en vrai, de ce qu'on va dire.
0: Bah, pour revenir sur Prison School, je ne suis pas forcément d'accord, parce que je pense que... Bah, J'ai vu la saison 1, c'est clairement pas incroyable, et je pense que sans la nudité, si tu retires ça, t'as plus rien, en fait. C'est vraiment, malheureusement... Enfin, après, c'est peut-être le style du manga, je dis malheureusement, mais c'est vraiment un animé qui a été brandé euh, déjà pour ces scènes comme ça. C'est les covers, c'est les... Je pense que c'est vraiment une partie du manga ou de l'animé. Et euh, bah, c'était drôle, quoi. Je l'ai bah, pas pris au sérieux.
2: Peut-être, en vrai, c'est juste parce que je trouvais que, justement, il avait du potentiel, le fait qu'il y ait des hommes dans une prison de filles et que ces hommes essaient de s'échapper. Euh, je trouvais ça peut-être... Enfin, dans une prison, c'est une école, il me semble. Je trouvais ça très intéressant, mais le fait que... À tous les épisodes, euh, la fille, elle se retrouve les fesses dans la tête de l'homme ou la culotte. Euh, je suis en mode ah ouais, enfin c'est c'est pesant en fait. Si on est réduit à ça, ça me fait mal au cœur quand même. Et ça ouais, ouais. c'est le point de vue euh, féminin qui change.
1: Ouais, je euh, pense. De...
0: Je pense juste que il fait. En fait, il a pas la bonne étiquette. C'est clairement en taille en fait. Enfin, ah oui, je que pense vraiment, clairement. Sans ça, sans ça, bah il y a, y a rien dans Prison Cool. C'est c'est vide mais euh, pff, franchement bah, comme tous les hantai comme tous les, les mangas de ce style c'est juste réducteur pour la femme et ça apporte pas grand chose hein,
2: c'est exactement ça et moi justement au contraire je pensais qu'il y avait un réel potentiel parce que je me suis dit ouah ça a l'air intéressant ils sont tous comme ça en train d'essayer de s'échapper d'une prison ou enfin les filles elles ont le pouvoir puis au final, non, les filles, elles ont pas... Enfin, si, elles ont un pouvoir, parce que voilà. Mais bon, le pouvoir que... Moi, ce qui m'a choqué, c'est la scène dans... Les... Alors, je sais pas, peut-être, Gris, si tu vas remémorer. La scène dans les toilettes où, en gros, t'as la fille euh, hyper euh, en mode karaté, là, celle qui fait du karaté, euh, qui se retrouve les, la culotte euh, et à poil, en fait, sur la, la, le visage du mec. Et que le mec, en gros, il... Il kiffe ça, j'étais en mode, mais... mais non en fait, là, il y a deux secondes, ah ouais. on l'a considérée comme la femme badass, euh, super, euh, qui fait du sport de combat et tout, et deux secondes après, on voit ça, j'étais grave déçue, j'étais en mode, mais non
0: Je me rappelle même pas de la scène, très franchement, euh, je me rappelle pas de grand chose euh, <rire> de Prison School, à part, euh, on a rigolé deux fois, on a fait haha, et on l'a totalement oublié. Après,
1: il y a des il que... y a des culs, il y a des culs.
0: <rire> bah ouais, franchement, mais dès l'épisode 1, en fait, je trouve que tu... Le moment où tu as vu du potentiel, bah moi, je ne l'ai pas eu ce moment-là. Franchement, euh, l'épisode 1, dès le début, c'est euh, Nyan en taille et il n'y a pas trop d'histoire, en fait, à part euh, les, les cinq premières minutes où ils te disent, OK, c'est un speech. Et après, c'est que du Hantai, en fait.
2: Ouais, c'est pour ça que je crois que je n'ai même pas fini. Je crois que j'ai regardé les quatre, cinq premiers épisodes.
0: Comme je dit, j'en ai un, un très vague souvenir. <rire> et ben, en tout cas, Nozokiana, ça, c'est sûr, ça donne envie. Et on va passer au début, en tout cas, le petit côté peut-être un peu olé olé pour avoir quelque chose d'intéressant après
2: oui c'est ça, mais même le côté en fait euh, je trouve que c'est même pas gênant dans le sens où du olé olé il y en aura tout le manga ça c'est une certitude mais bon euh, là peut-être que tu pourras le couper au montage si tu considères que c'est du spoil mais en gros au début euh, je vais peut-être parler avec des mots crus mais ils couchent pour coucher ensemble et, et Miru et, et Kido en fait ils vont jamais réellement coucher ensemble ils vont s'épier, ils vont se regarder l'un l'autre se toucher mais ils vont jamais coucher ensemble et plus on avance plus on se rend compte que et eux, ils vont coucher avec d'autres personnes à droite, à gauche, mais qu'entre eux, c'est beaucoup plus intense et beaucoup plus fort et que, du coup, il n'y a pas cette sexualité, euh, comment dire, à deux, si je peux dire. Et, euh, et en fait, on voit cette évolution que c'est pas juste qu'ils couchent ensemble pour coucher ensemble à la fin du manga, c'est qu'ils couchent ensemble à la fin du manga, peut-être, parce qu'il euh, y a plein de choses qui ont fait que. Et c'est ça que je trouve vraiment sympa, c'est qu'on a l'évolution même avec des scènes olé-olé.
0: D'accord, donc, en fait, ce n'est pas une partie à skip, ça fait partie intégrante de l'œuvre et c'est intéressant. Donc c'est encore euh, totalement différent. tu as raison de, de le souligner.
2: Mais en fait, dans le sens où, dans la première partie, c'est que ça, et dans la deuxième partie, il y a ça, mais il y a l'histoire principale qui prend le dessus.
0: Eh bien, je crois que c'est terminé pour les chroniques. On va passer au jeu de Eshid. Je te laisse la main.
3: Let's go Bon, bah écoutez, on va se reprendre. Le dernier jeu, bon, on avait la masterclass de Yuki. Là, elle <rire> m'a eu, elle savait déjà les, les philosophes, là. Donc... Euh... <rire> Là, ça va se passer autrement. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit jeu. Euh, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de me citer un personnage avec un trait de personnalité. Et le premier qui, qui répond, bah, bah, il a gagné un point. Ok, on va faire un test. Donc, euh, vous me dites, je, je vous dis la phrase, vous, vous dites votre nom. Ok. Très bien. Oh, bah, on commence par le premier. Citez-moi un personnage alcoolique. Grid. Grid. Zoro de One Piece. Zoro Doro, il est alcoolique Ouais, c'est vrai oh, qu'il est, est, qu est alcoolique. Ouais, il picole, il picole le coca. Je prends le point pour Grid. Il Doro. Yes. Deuxième. Citez-moi un personnage à qui il lui manque un membre. Yuki. Yuki
2: euh, Edouard dans Full Metal Alchemist.
3: Ah oui, il manque plus qu'un membre. Ouais, oui. <rire> okay. J'ai eu un bug alors qu'il y en a tellement. Non mais, mais ben, attends qu'il euh, qu manque un membre, euh, j'aurais accepté des yeux ou. des
1: Ah putain mais bien vu.
3: J'aurais repudié Zoro. Trop marrant. <rire> ouais, c'est vrai, il y a que du Zoro. <rire> alors troisième, citez-moi un personnage somnambule.
2: Yuki euh, Zenitsu.
3: J'accepte. Eh oui. Ouais, je il... sens que
2: je vais être nul. <rire>
3: Oh, il <rire> y en a, 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 a pas mal, mal. J'en ai 20 au total Là on est à 3 2 points pour Yuki 1 pour Grid. Citez-moi Un personnage Qui a plus de 100 ans Juju Juju
1: En fait je suis pas sûre Mais Tortue Géniale Il est vachement vieux quand même
3: Est-ce que j'ai la var là La var, la var la Parce que la je pense qu'il est, non, est humain quand même Je mmh, sais pas Je te dis euh... ça je pense Il a
1: vécu euh, 30 000 vies ce
2: mec
3: Il a 300 ans <rire> il a 300 Ah bah voilà, ans. voilà. <rire> <rire> Il est vieux le quand même, hein J'ai donc l'âge de 300 ans. OK. Bon, oh, bah, nickel. Bah écoute, euh, j'accepte euh, Tortugène. Nickel. Je pensé à un hétéro pour euh, de, de Hunter X Hunter. Mais mais moi, j'allais dire Yamamoto, mais j'étais pas sûr. Yamamoto aussi. Ah,
2: J'avais ouais. pensé à Esteban de Black Clover.
3: <rire> Black, <Esteban>. Black Clover. <rire>
2: <rire>
1: mais
3: oui. Euh, mais je crois qu'il est immortel, lui, non Oui. <rire> oui, <rire> OK, parfait. On passe au prochain. Alors, citez-moi un personnage avec des tatouages sur le je visage. Yuki. Grid. Oh. Yuki. Emploi. Draken. Ah, Draken. Oh, j'ai pensé au même. Ça me <rire> va, Draken. Ah non, non, là, j'ai des bêtises. Moi, c'était Dragon.
2: <rire> ah, ah, vrai, ah, oui,
3: bah oui, ça passait. C'est le drap. Donc, c'est pas mal. <rire> euh, ok. Trois points pour Yuki. Un point pour Grid. On, pour... On, On passe à la suivante. Bon, ça, il est assez simple. Je pense qu'il faut... faudrait être rapide. Citez-moi un personnage qui possède une cape. Grid. Grid. Shanks. Shanks, ouais, j'accepte. Ah oui, J'avoue. Il a sa cape. Je pensais à une vraie, vraie cape, mais ça passe. Je sens que avec son blazer.
0: En vrai, j'ai la figurine derrière moi. J'ai rien regardé. Il a une cape.
3: C'était pour la barre. C'était pour la barre. C'était pour la barre. c'est ça. Alors, on passe au prochain. Citez-moi un personnage qui boit du saké. Grid. Grid. Zoro.
0: Non, non, je rigole. Je change, je change. Barbe blanche, pardon. Barbe blanche, OK. Bien joué. Mais
3: reste aussi. C'était pour la blague. <rire> on reste dans Donc, One Piece, on reste dans One Piece. Grid points. en tête avec 3 points. Juju, t'as le temps de.
1: C'est bien de me rassurer. <rire> euh,
3: je vais vous demander un personnage qui maîtrise des techniques devant grid. grid.
0: Ah non, je suis bête, on n'est pas sûr. Euh, bah,
3: euh, non. J'allais bah, dire Dragon. Non, bah, non. Est, on n'est pas est, sûr. Je n'accepte pas. Non, non. Oh. D'accord, oh. je suis d'accord. Devant. devant. Ouais, devant. Ceux qui regardent Fairy Tail... Je suis qu'au début de Fairy Tail, moi, je sais pas. Ah, non, non, ouais, du vent. Moi, ah, j'en si ai, ai une, mais... J'en ai une, ouais, moi aussi.
1: Putain, j'ai pas du ai tout. J'ai une non Non, vas-y, Grid, vas-y.
0: Vas-y, Grid. Ah, j'en ai deux. Il y en a une, je suis pas sûr que ça compte. J'ai Temari de Naruto. Ouais, Temari, Ah, oui et sinon, euh, j'avais plus son nom, donc c'est pour ça que je l'ai pas dit, mais je vais pas spoiler dans, dans Fairy
3: Tale. Oui, c'est bah, pas un spoil. Ouais, bah, si... ouais, on ne spoil pas. On ne spoil, <rire> spoil pas. Bon, bah, Greg, tu reprends 4 points. Alors, je vais vous demander un personnage qui a deux couleurs de yeux différentes et je veux des yeux verrons. Enfin, grid. des yeux. Ah, bah, ok. C'est louche. Ah non, Le je louche,
0: si Ouais, non, j'ai un doute. J'ai ouais.
3: même pas vu l'animé. Hein. Non, je... non, il a. Attends. Ouais. C'est son pouvoir qui lui change ses yeux.
2: Euh, bah, Yuki. vu mmh. Ouais, Yuki. <rire> mais je suis pas sûre, j'allais dire Benimaru dans Fire Force. Il a deux yeux différents.
3: Ah, je crois que, je crois que si, t'as raison, il a les yeux bleus. Alors, Lelouch, euh, je valide pas. Et Benimaru.
2: En fait, il a pas il de a couleur les... de yeux, ah, mais il, il a, il a des... deux yeux différents. Ouais,
3: il a deux yeux différents, ouais, exact. Bon, vas-y, j'accepte. Benimaru, j'accepte. Il a, il a les yeux avec une croix les yeux avec un ah, cercle. Mais euh, j'attendais. Euh... Ah, je sais plus son nom. Kakashi, Le... ça marchait hein Kakashi, ça a marché, vu qu'il ne peut, peut pas le bouger Ok, bon, bah, j'accepte Benimaru. Alors, je vais vous demander maintenant un personnage détective, s'il vous plaît. Gris. Un grid. Conan. Conan, oh bah, détective. Hein. Bah ouais, oui, forcément. Non, détective, <rire> détective, <rire> détective Conan. J'avoue que je simple. me suis pas foulé. Là, je vais vous demander... Bon, là, ça va être un peu particulier, mais on se comprendra. Je vais vous demander un personnage inspiré de la France. Grid. Ouais, Grid. Bah, Noël Noah, qui est inspiré ouais, de la France. Je pensais que t'allais partir sur du One Piece. Ouais, Sinon, j'allais dire Julien Rocky. J'aurais dit ouais, Julien Rocky. J'aurais accepté, euh, accepté Sanji. Ou...
1: Ah, putain, mais grave. Bon,
3: Sanji. bon bah, 4 pour Yuki, 6 pour Gris, de ju... <rire> <rire> On, passe On avait dit que bon.
1: c'était moi qui avais les réponses cette semaine. Vous avez dit Ouais,
3: grave. T'as pas reçu le mail. <rire> ah, il devait être dans tes spams. <rire> Alors, je vais vous demander maintenant un personnage toujours accompagné d'un animal
1: Juju, j'ai pas, euh, j'ai pas le prénom, mais le personnage dans Black Torch.
3: Black Torch, je vais voir ça.
1: En gros, c'est oh un chat yokai. Il prend ouais, possession de son
2: corps et tout.
3: Bah si il prend possession, vas-y, bah, j'accepte. Let's go. Va accepter <rire> Naruto et tout. Donc... Il
0: y avait Natsu de Fairy Tail avec Happy. Je suis trop oui, Natsu, mais
2: tout grave. Tout ouais. Et même Anya oui, là, avec vais... son chien, bon.
3: Ah oui. Mais oui, c'est vrai. Euh, je vais vous demander un personnage aux cheveux rouges. <rire> Juju. Erza. Ouais. Erza, oh, bon, ouais. ouais. Sympa. C'est très bien même, je m'attendais à une... J'allais dégainer, dégainer
0: mon meilleur Sakuragi, et j'ai raté.
3: <rire> <rire> ok, je, juste je remonte à 3 points. 4, 6 et 3, je vais vous demander un personnage aveugle. Grid Un grid Fujitora Fujitora, ouais. Bon. One Piece, okay. let's go. On uh, One Piece aussi... j'avoue
0: que t'as un bon éventail de
3: caractéristiques. Ouais grave. Je vais vous demander, alors là c'est très précis, je <rire> suis désolé, un personnage qui possède deux pistolets. Grid, un ah, grid, putain c'est chaud. Euh,
0: c'est euh, Kid. get
3: ouais. de uh, solitaire. Exactement, <rire> c'était celui-là que je pensais. Ok. Bon bah, Grid, tu prends le large. Je vais vous demander un personnage qui manipule les esprits. Quoi mmh. Grid? Un ah, grid? Bah ce coup-ci, le Louche. Le <rire> qui manipule. Ah bah oui. Effectivement. J'avais pensé à Ino. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui. Manipulation des esprits. Euh, alors je vais vous demander un personnage mécano. Euh, Yuki. Je crois des... Winry <rires> Winry, ouais, je pensais à elle en plus. Ah, oh, oh, trop fort. fort. Je l'aime trop. Je vais vous demander un personnage qui maîtrise la glace. Yuki. 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 Itsugaya. Y Itsugaya, ça fonctionne. Bah, Ça va être ma dernière. En fait. Alors, ça va être un personnage. Et là, j'ai bien visé un manga en particulier. Un personnage qui aime le café. Y Grid. Y Grid. Kaneki. Oui.
1: Ah, j'allais le dire
3: eh oui J'adore ça <rire> C'est un drogué. Ok, bah écoutez, le jeu est terminé. J'ai euh, Gris en tête avec 9 points, Yuki yeah. de près avec 5 points, et Juju avec 4, t'as fait une belle remontée, Juju, mais... <rire> bon, c'est pas, pas encore pour cette semaine, mais on va se capter. <rire>
2: <rire> ça va, l'écart, il ouais. est pas trop grand cette semaine.
0: Eh bien, merci Echid pour ce jeu de qualité. Maintenant, je vais vous demander, les BG, qu'est-ce que vous allez faire comme d'hab, après l'émission.
3: On avait parlé de Bogie il y a deux semaines. Euh, J'étais super chaud. Et euh, du coup, je suis tombé malade. J'ai vu euh, Alice in euh, Borderline. Donc, j'ai bien envie de mater Bogie. J'ai envie de me, me faire la fin de, de Demon Slayer aussi.
0: Du très très lourd, c'est ultra validé. Et toi, Yukira, du coup
2: euh, bah Là, je vais continuer de lire parce que j'ai découvert Free Ren. Et j'ai adoré le, les deux premiers tomes que j'ai lus. Du coup, je vais continuer parce que le tome 6 sort prochainement. Je crois si c'est pas demain ou après-demain. Euh, donc rattraper un peu mon retard et, et voilà c'est vraiment une lecture que j'apprécie
0: bah justement je suis passé un peu à côté de Freerun et j'ai vu ta story aussi c'était aujourd'hui ou hier que t'as posté ça ouais et ouais ça donne envie et c'est je pense c'est peut-être tu me dis si je me trompe justement une lecture un peu comme euh, Violet Evergarden genre vraiment très chill très posé euh,
2: c'est un peu différent dans le sens où on se retrouve vraiment dans c'est pareil que Violet Evergarden dans le sens où on se retrouve après la guerre. Euh, c'est ça qui est, qui est très intéressant. Mais là, on se retrouve vraiment dans le même contexte que Violet Evergarden dans le sens où c'est une, une non humaine qui veut comprendre les sentiments des humains. Mais je trouve quand même qu'il y a un peu plus d'action, euh, genre style bagarre et tout, dans, dans Fräulein, tout simplement parce que c'est une mage qui veut. Euh, en gros, son but c'est de récolter tous les petits, euh, tous les petits euh, sorts qui existent, quoi. Que ce soit du plus ridicule au plus fort.
0: D'accord, bah comme je l'ai dit, c'était vraiment un avis extérieur, je connais pas assez les oeuvres pour vraiment avoir un, un avis bien détaillé. Et toi, du coup, Juju, qu'est-ce que t'as prévu après l'émission ou dans la semaine
1: Bah, du coup, comme I Feel, j'ai commencé Alice in Borderland, la série. Je l'ai commencé avec ma meilleure pote et euh, je pense que je vais continuer sans elle parce que sinon, on est, je suis pas prêt de le terminer. Mais je pense que je vais continuer ça, ouais. Et toi, Grid
0: Eh bien, moi, là, je pense que ça va être Ranking of Kings, To Your Eternity et peut-être Blue Lock. Et après, ça va être surtout des lectures parce que j'ai eu la chance de recevoir par Ankama les deux premiers tomes de Reaper avec le tome 2 en avance. Donc là, c'est directement passé en, en priorité lecture. Trop
1: bien, j'adore.
0: Eh bien, je vous remercie, euh, du coup, bah, vous qui êtes avec moi sur le podcast, donc Juju, Eshid et Yukira, euh, pour cet épisode. Je vous remercie, vous, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Vous pourrez retrouver des bouts de l'émission, des chroniques sur notre page Instagram. Et sur ce, les BG, bonne lecture
2: Jana.